0: बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा इंदिरा गांधींनी निर्णय घेतला त्यानंतर सत्तेचाळीस वर्ष इतकी अनागोंदी आर्थिक क्षेत्रात माझून सुद्धा एकही डिसिजन घ्यायची कुठल्याही पंतप्रधानांनी करेच दाखवली नाही मग ते मोठ्या अधिकाराचं पद असतं कशा करतं अशा करत असत असतं की रिस्क घ्यायची मोदींनी आयुष्यातली सगळ्यात मोठी पॉलिटिकल रिस्क घेतली स्वतःच्या कारण त्यांना निवडणूक लढवायची त्यांना परत पंतप्रधान व्हायचंय त्या माणसं स्वतःचा काय फायदा आहे मला सांग काय व्हॉट इज व्हॉट मोदी गॉट आउट ऑफ दिस पंतप्रधान पदासारख्या पदावरच्या माणसाने पदा असे निर्णय घ्यायचे नाही तर ते काय सरपंचाने घ्यायचे
1: विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्टवर मी मंदार कुलकर्णी तुमचं स्वागत करतो काही आगळं वेगळं हटके असं काम करणाऱ्या जगभरातल्या मराठी मंडळींशी गप्पांचा हा कार्यक्रम विश्वसंवाद विश्वसंवाद या पहिल्या मराठी पॉडकास्टच्या एपिसोड एपिसोडमध्ये तुमचं स्वागत दीपक करंजीकर हे नाव मराठी अभिनय क्षेत्रात चांगलंच परिचित आहे त्यांची फुलपाखरू या नावाची टी सीरियल सिरियल जी झी युवा चॅनलवर सुरू झाली आहे त्याशिवाय कसाब आणि मी हे त्यांचं नाटकही सध्या सगळीकडे चालू आहे पण अभिनयाबरोबरच दीपक इतरही अनेक क्षेत्रात काम करत असतात अर्थक्रांती या संस्थेचे ते विश्वस्त आहेत त्यांनी जनरिक मेडिसनची काही दुकानं चालू केली आणि अतिशय वेगळ्या विषयावरचं अभ्यासपूर्ण लेखन करणारी त्यांची पुस्तकंही प्रसिद्ध झाली आजच्या या मुलाखतीत त्यांच्या या कामाबद्दल तर दीपक बोलणार आहेतच पण काही अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न आणि कळीचे मुद्देही ते आपल्यासमोर उपस्थित करत तेव्हा ऐकूयात दीपक करंजीकर यांच्याशी गप्पा दीपक नमस्कार, नमस्कार। माझ्या विश्वसंवाद या पॉडकास्ट मुलाखत देण्यासाठी तयारी दाखवल्याबद्दल अतिशय आभार आपण गेले कित्येक दिवस एकमेकांना ओळखतोय पण आजची ही मुलाखत ही थोडीशी फॉर्मल अशा टाईपची होती की काय असं मला वाटायला लागलं होतं <laughs> पण चांगलं आहे आपण गप्पा मारू शकतोय ते yes, मला बरेच वेगवेगळे प्रश्न विचारायचे आहेत आणि त्यातला पहिला प्रश्न असा आहे की अमेरिकेत बेरियात असताना नाटक या विषयात तू खूप काम केलं आहे आपण बरोबर कामं केली आहेत वाडा चिरेबंदी केलं होतं नंतर शांतता कोर्ट चालू आहे केलं होतं आणि ती तुझी आवड नाटक सिनेमाची अभिनयाची दिग्दर्शनाची जोपासावी म्हणून तू आणि विद्या दोघेही जण अमेरिकेतन भारतात परत गेलात असं आम्ही समजून चालतोय ते तुम्ही तिकडे जाऊन सुरू केलं आम्ही बघतोय विद्या कशी वेगवेगळ्या टीव्ही सिरियल्समध्ये येते तुझे वेगवेगळे रोल्स बघतोय जोगवापासून तस त्या नाटक सिनेमा या क्षेत्रात तू काम करतोयस का त्याच्याबरोबर अजूनही काही करतोय वेगवेगळे जर बाकी गोष्टी तू करत असशील त्यातल्या काही गोष्टींबद्दल आपण बोलूयात असं मला वाटतं
0: तो पे कि हाँ मुझे सोडला दोनों गोषी अत्या सीनेमा की आवड़ तू मस होते दुसर मैं कि आयुष्यान अपने हव करता हव कारण उमेदी की बरीची वर्ष अपनी अर्थार्जना कि सेलमेंट क्या आणि मग अशी एक वेळेत जेवायला असं वाटतं अरे आपण काय केलं आयुष्यात मला संगीत आलं नाही मला शिल्पकला आली नाही मला चित्रकला आली नाही असं सगळं वाटायला लागतं ते मला खूप त्याचा मानसिक त्रास व्हायचा त्या काळात आणि मला असं वाटायचं की आपल्याला जे हवं ते का जगता येत नाही काय आडसर असू शकतो त्याला म्हणजे इथल्या आयुष्याचे कम्फर्टनेस हा एक भाग असू शकतो पण कधीतरी आपण ते तोडलं पाहिजे आणि कधीतरी आपण कात टाकली पाहिजे सापासारखी आणि वेगळं एक हुळहुतपणा थोडा झाला तरी सुद्धा थोडं सहन केलं पाहिजे आणि वेगळं काहीतरी करायला पाहिजे त्यामुळे मला असं म्हणून मी ते खरं तर डोक्यात ठेवून गेलो आणि त्याचा एक जो ट्रिगर होता तो नाटक सिनेमा नक्की होता की आपण येऊन नाटकात आणि सिनेमा तिथे करिअर करायचो जेव्हा मी भारतात आलो तेव्हा आल्या नशिबाने मला दुसऱ्या आठवड्यातच नाटक मिळालं त्या एका वळणावर नावाचं आणि लगेच एक महिन्याभरात मला जोगवा पिक्चर मिळाला आणि त्यामुळे दोन असे चांगले म्हणजे नाटक आणि सिनेमातले दोन्हीकडचे चांगले रोल असलेले पिक्चर मिळाले त्या एका वळणावर मी मुख्यच कॅरेक्टर होतो माझं ते नाटक चाललं पण खूप म्हणजे खूप प्रयोग नाही झाले शंभराच्यावर वगैरे पण ते नाटक खूप गाजलं म्हणजे त्याचं खूप रिव्ह्यू चांगले आले आणि पहिल्या नाटकाचे असे रिव्ह्यू चांगले भारतात येणं हे तसं दुर्मिळ असतं आणि लोकांना मी माहीत झालो सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आणि जोगवाने पण एक मला वेगळ्या पद्धतीची प्रसिद्धी मिळून दिली त्यामुळे नंतर माझ्याकडे एक दोन वेगळी नाटकं आली पुरुष पुरु बेर्डेने माझ्याकरता खास एक नाटक लिहिलं माझ्या सगळ्या एकंदरीत डिक्शनवर असं तो म्हटलं एक नाटक तुझ्या करता लिहायचंय तुझ्या रोल करता चिन्मय केळकरने मला घेऊन एक दुसऱ्या लग्नाचं प्रकरण म्हणून एक नाटक होतं ते केलं की तू व्यत्यय कावळणार आणि जोगवा दोन्ही क्रोल तुम्ही कसे करू शकतात म्हणून मला हे तुम्हाला नाटक तुमच्याकरता करायचं आहे तर असं खूप छान ते सुरू झालं मला दुसरं काय व्हायला लागलं भारतात आल्यावर की हे सगळं चालू होतं म्हणजे एकदा आपण थोडं आर्थिक सेटल असतो तेव्हा आपण चॉईस पण असतो आपल्याकडे आणि मग तेव्हा इतर गोष्टी फार माझ्या लक्षात यायला लागल्या भारतातल्या कारण मध्ये मी खूप वर्षाची गॅप गेली होती भारताचा जो स्नॅपशॉट आपल्या डोक्यात असतो आपण सोडताना जो आता आलो येतो त्यात खूपच तफावत हो यायला लागली आणि मग एकदा काय झालं की अर्थक्रांतीबद्दल मी अमेरिकेत असताना बोकिलांचं एक भाषणाचं एक सकाळला कटिंग वाचलं होतं आणि नेमकं नाशिकला एक दिवस त्यांचं भाषण ठरलं Hmm. तर मी ताशकात त्याऐशी होतो मी त्यांच्या भाषणाला बस जाऊन बसलो आणि मला खूपच प्रश्न पडले म्हणजे त्यांच्या भाषणात जवळपास संपल्यावर दोन तास प्रश्न विचारले त्याला दीड तास प्रश्न मी एकट्याने विचारले शेवटी ते वैतागले आणि ते म्हणले अहो तुम्ही एकटेच प्रश्न विचारता बाकी लोकांनाही बोलायचं आहे इतके <laughs> प्रश्न असतील तर आपण नंतर वेगळं बोलूयात म्हटलं चालेल आणि मग पहाटे सहा वाजेपर्यंत मी आणि बोकील फक्त अर्थक्रांतीवर बोलत बसलो मी त्यांना म्हटलंय बघा असंही बोकील की जर मला हे पटलं तर मी सरेंडर करीन मी याचं काम करीन आणि जर नाही पटलं तर मग काय प्रश्न विचारतोच मी पण सहा वाजता सकाळी माझ्या असं लक्षात आलं रात्रभर आम्ही बोलत होतो अनेक प्रकारचे प्रश्न त्यांनी शक्य तेवढी सगळी उत्तरं दिली काही उत्तरं मी म्हटलं आपण शोधून काढू हे पण त्यांनी ओपननेस दाखवला आणि मग मला अर्थक्रांती फार भावली म्हणजे एखाद्या मूलभूत व्यवस्थे बदलाचं जर आपण त्याचा जर घटक बनत असू तर, तर, तर ते नाटक सिनेमेपेक्षा फार महत्वाचं आहे असं माझ्या लक्षात आलं दुसरं काय झालं की नाट्य परिषदेत मला मोहन जोशींनी मोहन जोशी अमेरिकेत आले तेव्हा माझी ओळख झाली होती आणि ते मात्र आल्यापासून माझ्या सारखे मागे होते की त्यांनी मी परिषदेचं काम करावं काही करावं परिषदेचं काम करावं परिषदेला असा माणूस पाहिजे हे त्यांना खूप वाटायचं आणि था ते सारखे मला फॉलोअप घ्यायचंय मग मी परिषदेच्या कामामध्ये इन्वॉल्व्ह झालो त्यामुळे मग एकदमच विस्तृत लोकांची परिचयाला सुरुवात झाली असा तीन ट्रॅक आल्या आल्या सुरू झाले म्हणजे एक नाटक चित्रपटातल्या अभिनयाचं काम दुसरं परिषदेचं काम त्याच्या अर्थाने नाट्य रंगभूमीच्या संदर्भात आणि तिसरं हा अर्थक्रांती हा विषय की जो मला अतिशय भावला अजूनही असं काम ते सुरु झालं आणि मग वेगळंच मग रोजचा दिवस असं वेगळा यायला लागला ना म्हणजे जे मला हवं होतं ते एका अर्थाने खूपच वेगवेगळ्या प्रमाणात मला मिळायला लागलं की रोजचाच दिवस वेगळा म्हणजे कालसारखा आजचा दिवसच नाही दरम्यान काय घडलं अजून एक गोष्ट अमेरिकेत जसं मी तुला माहितीये मी याला युसी बर्कलीला किंवा इकडे फॅकल्टी म्हणून शिकवायला जायचो युसी सांताकलारला पण व्हिजिटिंग फॅकल्टी म्हणून शिकवायला जायचो कुठल्या कुठल्या बिझनेस स्कूलच्या क्लासेस घ्यायचो इथे आल्यावर काय झालं मला तिथला एक मित्र होता त्याने इथल्या त्याच्या एका मित्राला सांगितलं आणि त्याने मला विचारलं की तू माझं एक गुरुकुल म्हणून आहे तर तू येशील का शिकवायला तो एक ट्रॅक सुरु झाला मी त्याचा सिलेबस लिहून काढला अंटरप्रेनच्या टीचर्स आणि जवळपास दीड दोनशे अंटरप्रेनर्सचं मी एक दोन वर्ष कोचिंग पण केलं अच्छा ते महिन्यातून एक चार पाच दिवस त्यात जायचे नाटकाच्या प्रयोगात एक पाच सात दिवस जायचे शूटिंगमध्ये एक तीन चार दिवस जायचे द चार पाच पिक्चर असेल तसं आणि अर्थक्रांती करता उरलेला वेळ असं एकदम ते हॉरिझांटली सगळं पॅक होतं ना आपलं कॅलेंडर तसं व्हायला लागलं मग उरल्याप व्हायला लागलं नाट्यपरिषदेचं काम पण चालू होतं तसं एकदम तो आपण एखाद्या गल्लीतून एकदम सिक्स लेन हायवेवर यावं तसं माझं झालं आणि तेवायला पण झालं की चायला इथे किती बेकार वेगळ्या प्रश्न आहेत म्हणजे किती <laughs> किती काम केलं तरी कमी पडेल अशी भारतात परिस्थिती आहे तर अमेरिकेत आपण बरं फ्लोट होतो ते बरं होतं असं मला वाटायचं
1: अच्छा अच्छा मग आता त्यातलं आत्ता तुझ रोल मी गेले काही दिवस बघतोय आणि युट्यूबवरती तू अर्थक्रांतीच्या बद्दल एक व्हिडिओ टाकलायस मला सगळीकडे जे ऐकून माहितीये की अर्थक्रांतीनी पंतप्रधान मोदींना भारतातल्या आर्थिक सुधारणांबद्दल जे प्रपोजल दिलं आणि त्यातून त्यांनी पुढे नोटाबंदी आणली तर हे किती खरं आहे यातला वास्तवाचा भाग किती आहे किुसत संगित बिता है जो अर्थक्रांति रोल exactly करते आणि तीसरा प्रश्न मैं सगे प्रश्न विचार तुला थ न थोता उत्तर देता है नोटाबंदी हे अतिशय एक महत्वाचार मईलस्टोन भारत में आज जवर जवर चार पांच महीने एक्जैक्टली साधल जे लोकपर्य कदाचित पोचलच नहीं
0: अर्थक्रांती मधे आता मोल है तो मी ट्रस्टी है नैशनल स्पोक्स पर्सन है okay. अर्थक्रांति थोड़ा कस कि चेली पंद्रह वर्ष सुरू है hmm. पेहमी मैं वाटा जेव बोकला मनसान अपना आयुष्य दिल कि तेने yes. प्रत्येक लोक ये बोला जवरपास दिन अड़चे प्रेजेंटेश बोकल तो मेरा दोन हजार प्रेजेंटेस आतापर्यंत पण ते जसं रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर लोक बसलेले असतात ना आपली ट्रेनची वाट बघत की ट्रेन आली की ते आपल्या ट्रेनमध्ये बसून निघून जातात तसं थोडं फ्लोटिंग पॉप्युलेशनचं समाजात होतं की आपण वेगवेगळ्या ग्रुप समोर विषय तळमळीने मांडतो त्यांना ते पटतं आणि नंतर परत मग त्यांच्या यांच्या कामाला ते लागतात परत तो सगळा विरून जातो विषय म्हणून मला असं नेहमी वाटायचं की अर्थक्रांतीने एक व्हर्टिकल असं लॉबिंगचं काम सरकारशी केलं पाहिजे म्हणजे बोकिलांना पण ते नेहमी पटायचं की आपण असं आहे की एक असं चळवळ असते हॉरिझॉन्टल सगळ्यांपर्यंत पोहोचणं जनजागृत दुसर अत कि निर्णय घेना मनसा लगण्या बसन तिथपर्यतः पोचवे ये आधी सुधा राष्ट्रपति नगवे मंत्री अर्थमंत्री अर्थसचिव सगे लोग भेटले होते घाला एखा इवेन्ट होता पी स्ट्रैटेजी मनुअस मे फारे लगल फार इन्सिस्ट करो अर्थक्रांति कि आप पन्पार जाहिर तर त्याच्या वेळेला आमचा मुकेलांचा माझा विषय आला की आपण मोदींनाच का नाही भेटू समजा भाजपला सत्ता आली तर हा माणूसच देशाचा पंतप्रधान असेल आणि तो आता डिक्लेअर करजे काही करून आणि मला वाटतं दो चा दोन हजार आधी म्हणजे दोन हजार तेराच्या सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये आम्ही मोदींना भेटलो गुजरातचे तेव्हा ते मुख्यमंत्री होते त्यांना आम्ही प्रेझेंटेशन केलं मी आणि बुकीलच गेलो होतो आणि ते प्रेझेंटेशन त्यांनी एकदा पहिले अगोदर त्यांना वेळ नव्हता काही वेळ नंतर मग आम्ही म्हटलं की नाही व हे वीस मिनिटात होणार नाही आम्हाला पूर्ण एक तास लागेल आम्ही जो मागितला तो मग त्या आमचा हट्ट बघून ते त्यांनी सांगितलं थांबवा परत ते थां आले आणि मग त्यांनी सत्तर मिनिटं नॉनस्टॉप हे प्रेझेंटेशन ऐकलं मला आठवतं मला त्या माणसाचा जो पहिला ठसा इंट्रॅक्शन तो इतका अजूनही खोलवर आहे की त्या माणसाने या सबंद प्रेझेंटेशनमध्ये दोन तीनदा चष्मा काढला हे प्रेझेंटेशन तुम्हाला थोडं भाऊक पण करत समाजाच्या परिस्थितीबद्दल आणि बोखील ते छानही करतात तर दोनदा त्यांच्या डोळे थोडे ओले झाल्यासारखे वाटले त्यांनी चष्मा काढला डोळे पुसले असं म्हणू आपण पाहतं पण ही वॉज लिसनिंग कम्प्लिटली आणि कम्प्लिटली ज्याला म्हणतात ना कम्प्लीट लिसनार येतो माणूस आणि सगळे झाल्यावर त्यांनी प्रश्न विचारला की पहिले क्या करण्याची आम्ही सांगितलं बँकिंग इन्क्लुजन म्हणजे हे बँक असल्याशिवाय हे ट्रान्झॅक्शन टॅक्सच लागू होणार नाही ना ट्रान्झॅक्शन टॅक्स कापणार कुठे जर मीडिया बँक नसेल तर माध्यम तर ते म्हणले ठीक आहे नंतर त्यांनी आम्हाला काही लोकांची नावं दिली नंतर पार्लमेंटरी बोर्डला बीजेपीच्या भेटायला सांगितलं आणि काही इंडस्ट्रीस्ट आणि समाजातल्या अर्थतज्ञांची नावं दिली आणि त्यांना जाऊन प्रेझेंटेशन करा असं सांगितलं दॅट वॉज अ मिटिंग वी हॅड विथ हिम पण एक असतं म्हणजे मी त्याऐवशी मला आठवतं आम्ही लिप म्हणजे जेव्हा खाली आलो गुजरातच्या सचिवालयाच्या तेव्हा मी खाली आल्यावर आम्ही जर आम्हाला खरं चहा प्यायचा होता आणि खाली एक तिथं कॅन्टीन काय कोणतरी बसला होता माणूस चहावाला चहा घेता घेता मला आठवतो बोकिलांनी मी असं म्हटलं होतं की मला यांच्या डोळ्यात फार कन्व्हिक्शन दिसला हा माणूस ते करेल आता फक्त हा माणूस पंतप्रधान झाला पाहिजे बर आणि हे कसं असतं आपल्याला ते कारण एक कम्युनिकेशन असतं सबकॉन्शियस असतं ते फार महत्वाचं असतं कुठल्याही प्रेझेंटेशनला तो एकाने हे तुझ्या नकळत तुझ्या डोळ्यात ना मला कळत असतं आणि मोदी ज्या कॉन्सन्ट्रेशनने ऐकत होते त्यांनी सरळ सांगितलं ते काही बोलले नाही आणि काही कमिट काहीच केलं नाही पण एक ते दिसतं की हा माणूस करेल आणि मी सगळ्यात थक्क झालो जेव्हा ते पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी पंधरा ऑगस्टला म्हणजे झाल्यानंतरच जवळपास तीन महिन्यानेच पंधरा ऑगस्ट आला पहिला आणि त्यांनी लाल किल्ल्यावर बोलताना पहिल्यांदी जनधन योजनाच आणली <laughs> <laughs> की ज्यात सत्तावीस कोटी लोकांची अकाउंट उघडली गेली त्यानंतरच्या वर्षभरात म्हणजे बँकिंग इन्क्लुजन प्रत्येकाचं बँक खातं असलं पाहिजे ही त्यांना आम्हाला अत्यंत सुखद गोष्ट होती मग आमचं लॉबिंग पुढे सुरू झालं मग आता तो हो माझा जो रोल होता तो आणखी विस्तारात गेला मग नॅशनल स्पोक्स पर्सन सारखं झालं तिथे लोकांना गाठी बेटी राजकीय लोकांच्या आणखी दोन तीन सहकारी होते आमच्याबरोबरचे ते त्यांच्या पद्धतीने राजकीय गाठीबेटी घेत होते नितीन गडकरी पाठीमागे उभे होते विनय सहस्रबुद्ध्यांनी आम्हाला खूप हो मदत केली आणि मग ते त्या तिथे सुरुवात झाले पेने ट्रेड व्हायला आणि मला वाटतं काही लोकांचा मात्र विरोध होता त्याला म्हणजे मला असं वाटतं की सांगायला काही हरकत नाही की जेटलींना ते फारसं प्रपोझल या देशात एकदम कॅशलेस इकॉनॉमी होऊन जाईल किंवा ट्रान्झॅक्शन टॅक्स आणि रुखीचे व्यवहार कमी होतील याच्याबद्दल जेटलींना काही खात्री नव्हती त्यांच्या खात्रीचं कारण मला सांगता येणार नाही त्यांना विचारायला लागेल त्यामुळे मला असं वाटत होतं काही इंटरनल रेजिस्टन्स पण बीजेपी मध्ये त्याला आहे सरकार म्हणून म्हणून ते रेंगाळत गेलं आणि अचानक हा नोटाबंदीचा आपण त्याच्यावर येऊ तो प्रश्न तू विचारला त्याच्यावर नोटाबंदी एक सजेशन अर्थग्रंथी प्रपोजल मधे कि हाइयर डिनामेशन करा ज्यादा अमेरिके ने चार जुलाई एक निक्सन ने के अमेरिके दह हजार डॉलर की नोट होती जी कोलम्बीआई ड्रग ट्रैफिकिंग कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सभी जेवली सशन कैश मध्य वह जर बंदी करता निक्सन नेंभर डॉलर की जी हाइस्ट नोट के लिए अजुकाय है <laughs> <laughs> नंतर हळूहळू अमेरिका कॅशमध्ये व्यवहार करायलाच विसरली आता आपण तिथे होतो आपण बघतो डेबिट क्रेडिट कार्डवर सगळं चालतं तर तसं ते त्यामुळे हो। तस ते, ते, ते कन्व्हिक्शनचा विषय होता तो कन्सेन्सेसचा विषय नव्हता नोटाबंदी आणि मोदींनी तो केला याच्याबद्दल त्यांचं मी खरोखर अभिनंदन जाहीरपणे दुसऱ्याच दिवशी केलं होतं की त्या माणसाने ते कन्विक्शन दाखवलं कारण त्याची खूप कारणं आहेत म्हणजे बऱ्याच लोकांना असं वाटतं बरेच राजकीय पक्ष आता बोलत असतात नोटाबंदीने काय साधलं सवयी रोखी का व्यवहार हा तुम त्रासदायक वह लगे तुम वैयक्तिक दुख जरूर है कि शेद करें ता सगड़ा होना है एपीएमसी रोखी च व्यवहार है प्रॉब्लम सग रोखीत चलते पैशाचना खूब त्रास खरें सरकार ने प्रो एक्टिव मेजर घवेत कांकाच नहीं पाकि राजकीय पक्ष जो ओरता है कारण वेग शक रोखी व्यवहार डिपेन्डेंसी जाते पण मला असं वाटतं की मोदींनी दोन मोठे सायकल रिसेट केले आपलं काय झालं देशात आपल्या मंदार एक जसं आपण ब्लॅक मनी देशामध्ये खूप आहे कारण रोखीच्या व्यवहारात त्यामुळेच वाढतात कारण ब्लॅक मनी हा ट्रेसेबल होत नाही त्याचे फुटप्रिंट मिळत नाही त्यामुळे त्यातले व्यवहार कळत नाही आणि सगळे दोन नंबरचे व्यवहार हे ब्लॅक मनीचे व्यवहार म्हणजे शस्त्र खरेदी म्हणा आमली पदार्थ म्हणा मुलींची विक्री म्हणा कोवळ्या मुलांची विक्री म्हणा हे सगळं रोखीत चालतं कारण त्याची काही ट्रेस ठेवायची गरज वाटत नाही त्यामुळे गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारीचे सगळे जे ट्रान्झॅक्शन असतात ते रोखीत चालतात आणि त्यामुळे ते, ते एक मोठं सायकल मोदींनी रिसेट केलं दुसरं एक फार मेजर सायकल भारतात असं म्हणजे जसं काळा चलनाचं एक सायकल आहे तसं फेक चलनाचं एक सायकल आहे म्हणजे आपले दुसरं राष्ट्र जे तथाकथित पाकिस्तान नेप सगळे बाजूचे बॉर्डरवरचे तिथे मोठ्या प्रमाणात खोट्या नोटा छापल्या जायच्या भारतात दरवर्षी तीन तीन चार चार लाख कोटीच्या खोट्या नोटा सापडायच्या आणि मला हे पहिल्यांदा खोटं वाटलं होतं पण एक दिवस मला आठवतं मी शिवाजीनगर बसस्टँडला ते जे कंडक्टर पैसे आणतात ना ते मोजण्या करतात किती खोट्या नोटा येतात म्हणून एक दिवस आम्ही थांबलो होतो आणि तेव्हा एका दिवसात सहा पाचशेच्या आणि दोन हजाराच्या नोटा खोट्या आल्या होत्या आता शिवाजीनगर हा एक स्टँड आहे महाराष्ट्रात जवळपास सात आठशे स्टँड असतील बसस्टँड आणि भारतात तर चाळीस एक हजार बसस्टँड असतील म्हणजे जिथे मशीनच नाही खोटी नोट ओळखण्याचं बरं कंडक्टर रात्री बसमध्ये तिकीट फाडतो फेक चलनाच जे मार्केट हो ते फार प्रचंड होता एक खोटी नोट छापा एक खर्च होसष्ट पर्सेंट प्रॉफिट देना जगत एक ही धंदा नहीं पाकिस्तान इकोनॉमी सभी अवलबन होती मैं कि ज्यादा जी का बी अभी होती कि बयाचा खोटा नोटा छापुन अजुन एक सवीस अकराड़वा भारत में हो सगल साइकल रिसेटी रद्दी जा त्यामुळे देश म्हणून जर विचार केला असेल तर नोटाबंदी हे अत्यंत आवश्यक गोष्ट होतीच कारण रोखीचे कमी व्हायलाच पाहिजे ती कशी करायला पाहिजे याच्यावर आपण नक्कीच चर्चा करू शकतो पण नोटाबंदीच करायची गरज नाही चालू ठेवायचे चाललंय ते असं म्हणणं म्हणजे मग तुमच्या देशामध्ये काही सरकार गोष्ट आहे की नाही हीच शंका शिल्लक राहते आणि सत्तेचाळीस वर्ष इंदिरा गांधींनी डिसिजन जो घेतला एकोणीसशे एकोणसत्तर साल जे निकसनच्या नोटाबंदीचं तिथे बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा इंदिरा गांधींनी निर्णय घेतला त्यानंतर सत्तेचाळीस वर्ष इतकी अनागोंदी आर्थिक क्षेत्रात माझून सुद्धा एकही डिसिजन घ्यायची कुठल्याही पंतप्रधानांनी खरेच दाखवली नाही आणि त्यांना आपल्याला काही वाटत नाही मग ते मोठ्या अधिकाराचं पद असतं कशा करतं अशा करतंच तर असतं की रिस्क घ्यायची खरं तर तू असं याचा अभ्यास कर मोदींनी आयुष्यातली सगळ्यात मोठी पॉलिटिकल रिस्क घेतली स्वतःच्या कारण त्यांना निवडणूक लढवायची त्यांना परत पंतप्रधान व्हायचंय या ओरडणाऱ्या लोकांना काय करायचंय अरे त्यांना काहीच करायचं नाही त्यांना स्वतःचा आपलं करिअर त्यांनी स्टेकला जाऊन डिसिजन घेतला त्याचं एक्झिक्युशन मात्र पूअर झालं बरं हा डिसिजन चुकीचा होता असे बरेच अर्थतज्ञ म्हणतात मला तर खरच कळत नाही त्यांचं काय म्हणणं मला कळत नाही मग जेव्हा एवढा ब्लॅक मनी होता एवढा फेक मनी होता याच्यावर सरकारने काय करायला पाहिजे होतं याच्याबद्दल कोणीच काही सांगत नाही म्हणजे अगदी मोठे मोठे भारतातले अर्थतज्ञ हे हो। सगळं चुकीचं आहे असे पानं पानं कॉलम लिहितात पण मग इतके दिवस जी आना गोंदी मारली काय करायचं चाळीस चाळीस साठ साठ टक्के किमती फ्लॅटच्या चाळीस आणि साठ टक्के व्हाईट ब्लॅकचं पर्सेंटेज फ्लॅटच्या किमतीत झालं रिअल इस्टेटला ही सगळी सू झाली या देशातलं सोनं तीनशे टक्क्याने वाढलं या देशातला रिअल इस्टेट तीनशे टक्क्याने वाढली या देशातलं जवळपास म्हणजे ज्याला आपण शेअर मार्केट म्हणतो ते सुद्धा तीनशे टक्क्याने वरती गेलं दहा वर्ष सरकारच्या आधी सरकारच्या काळामध्ये पण नोकऱ्या मात्र तयार झाल्या नाही त्यामुळे जॉबलेस ग्रोथ देशाची होते आणि तुम्ही ग्रोथ स्टोरी नाईन पर्सेंट ग्रोथची सांगताय याच्यावर तुम्हाला रिझर्व्ह बँकेने अहवाल दिलाच असेल ना की एवढं प्रमाण वाढलं या नोटांचं एवढ्या फेक नोट आहेत एवढ्या काळात एवढा काळा पैसा वाढतो एवढ्या नोटा बँकेतनं गेल्या त्या परतच आलेल्या नाहीत बँकेत परत जवळपास साडेसहा लाख कोटीच्या नोटा बँकेत बँकेतून गेलेल्या इश्यू केलेल्या परतच आल्या नाहीत हे रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल सांगतो याच्यावर देशाच्या सर्वोच्च माणसानं काही करायचं नाही तुम्ही देश देशाकडे काय बघता काय ऍडजस्टमेंट पॉप्युलरिटी कॉन्टेस्टचं मैदान म्हणून बघता काही एक व्यवस्था म्हणून बघता आणि ही व्यवस्था जो उभी करेल त्या माणसाला स्वतःचा काय फायदा आहे मला सांग काय व्हॉट इज व्हॉट मोदी गॉड आउट ऑफ दिस मैं काीजेपी चाहूस नहीं पगष्ट विचारत की पंप्रधान पदासारख्या मनसाने घाय नहीं सरपंचने घाय तुम्हें घाये सामा नगरिका ज्यादा हाल सोचता है ते? आत्ता अभी परिस्थिति है मैं अगली फ्रैंकली संगतो भारत में कि सग पैल अंदोलन नोटाबंदी से जनता घर बसली होती ने रस्तियार होते फक्त आता सगे आंदोलन में जनता रस्तर नर में बसले आणि <laughs> <laughs> लोकांना जर हे पटलं नसतं तर लोकांनी बंडाळी केली असती भारत काय मेलेल्या माणसांचा देश नाही माणसं इतकी उलट प्रक्षोभक लोक आहेत सगळी आपल्याकडची बोलणारी आक्रस्ताळी सगळी ही सगळी माणसं <laughs> रस्त्यावरून दंगली झाली असते पण कुठे असं काही घडलं नाही याचा अर्थ लोकांना पटायला लागलं ना की हे झालं बर हो ते बरं झालं आता ज्यांना त्रास होईल ते ओरडणार त्यात काय मोठी गोष्ट आहे आणि त्यात यश आहे त्यामुळे नोटाबंदीने काय साधलं या प्रश्नाचं ब्रॉड उत्तर गुन्हेगारी नक्षलवाद टेररिझम दोन नंबर उद्योग मुलां विक्री मुला विक्री दर वर्षी भारत में जवरपास आठ दा हजार मुलां की विक्री होती भारत सग सायक रिसटी रोखी नहीं होते ग तीन चार महीन मुलां विक्री आकड़े काड़ी बे शंबरा वर पा नहीं आता पर का पैसा जमा होना नहीं का घेल ना कदागित पत्ता सरकार काम करते हा मेसेज गेगा फायदा नाही तर सगळ्यांची माजुरी काय होती की काय सरकार करून घेणार आहे आपण सगळं मॅनेज करू शकतो या देशात काही मॅनेज करता येतं ही जी एक सेन ही जी एक झालेली वृत्ती डेव्हलप झालेली ती तुटली याचा मला जास्त आनंद आहे आणि म्हणून मोदींचं मला अभिनंदन करण्यात कुठलाही कमीपणा वाटत नाही कारण हा डिसिजन कोणतरी घ्यायला हवा होता तो त्या माणसाने घेतला त्यांचं पॉलिटिकल करिअर त्यांनी स्टेटला लावून घेतला त्यांना उलट पंतप्रधान परत होताही येणार नाही कुनोच पण ही मेड हिज जॉब ही डिंट डन हिज जॉब वेन ही
1: वॉज ऑन द पोस्ट विच इज व्हेरी अॅडमायरेबल असं मला वाटतं नक्कीच नक्कीच जेव्हा तू हे सगळे डिटेल्स सांगितलेस आणि हा जो तू प्रश्न विचारला सगळ्यात महत्वाचा की इतका मोठा डिसिजन पंतप्रधानांनी नाही घ्यायचा तर सरपंचानी घ्यायचा काय तर कहीच प्रश्न है इतक सुंदर पद्धति आतापर्यत खेल मैं आठवत नहीं ऐक नहीं है मजा तू इत्या छाने एक्सप्लेन के बदल मेरा खरखरच दि लोकपर्य खरच पोचण जरूरी चाहिए हा पॉडकास्ट ऐसी लोग खरचना कलक आहत्व जाण अनापन मजी इच्छा है आपण त्यानंतर आता दुसऱ्या मुद्द्याकडे वळूयात की आपण जेव्हा नुकतेच भेटलो नाशिकमध्ये तेव्हा तू दोन वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट बद्दल बोललास त्यातलं पहिलं प्रोजेक्ट मा, बद्दल मला बोलायचं ते प्रोजेक्ट आहे जेनरिक मेडिसिनचं मला इतकं आश्चर्य वाटलं जेव्हा तू ते मला सांगितलं तेव्हा की मला हे माहिती आहे की तुझी बॅकग्राऊंड टेक्नॉलॉजीतली आहे तू एस पी सारख्या सॉफ्टवेअर मध्ये काम करत होतास इथे सिमेंटिक न, सिमेंटिक सिनॉप्टीक सारख्या कंपनीत तू आय टी डिरेक्टर होतास ते सोडून मेडिकलची कुठलीही बॅकग्राऊंड नसताना या फार्मसी जेनेटिक मेडिसिन मध्ये तू एकदम कसं काय गेलास हे म्हणजे Hmm. त्याला एक कारण असं घडलं म्हणून मला त्याबद्दल नाही नाही
0: सांगतो ना अगदी प्रामाणिकपणे मी एकदा एकदा व्याख्यानाला गेलो होतो एका बिड्या वळणाऱ्या कारखान्यामध्ये बिड्या तयार करणाऱ्या बिड्या असतात ना आपल्या तर त्या वळणाऱ्या बायका मजूर असतात सगळ्या त्या विड्या वळतात त्या तेंदूच्या पानाच्या तर मी सहज तिथे जाऊन जनरल म्हणजे त्यांचं एक व्याख्यान होत त्यांच्याबद्दल त्यांना मोटिव्हेशनचं तर मी एक प्रश्न असा विचारला त्यातल्या काही लोकांना कि त्या बायकांना तुमच्या सात आठशे बायका बसल्या होत्या मजूर सगळ्यात मी म्हंटल तुमच्यापैकी कोण औषधं घेत आणि कोण घेत नाही जनरल प्रश्न विचारला गेला तर त्यातल्या जवळपास शंभर एक बायकांनी हातवरती केले आम्ही औषधं घेतो तर मी म्हटलं फार छान आहे साडेसहाशे बायका जर औषध घेत नसतील साडेसातशे पैकी तर ही फार छान परिस्थिती आहे म्हणून मी असं म्हटल्यावर एक बाई असं म्हटल्या अहो ही दादा या बाई पण औषधं यांना पण औषधं सांगितली पण या बाई घेत नाही औषधं तर दुसरा प्रश्न विचारला की औषधं घ्यायला सांगितलीये तब्येत बरी नाहीये पण औषधं घेत नाही अशा किती आहेत तर जवळपास चार साडेचारशे बायकांनी आतवरती गेले तर भयंकर आश्चर्य वाटलं मी म्हंटल म्हणजे तुम्ही का घेत नाही औषधं तर असं बरंच खोदून विचारायला लागलं इतकं पटकन नाही घडलं ते त्यावेळेस माणसं मोकळी होत नाहीत पण एक बाई मात्र अगदी निक्षून उभ्या राहून बोलल्या त्या म्हटल्या दादा मला सांगा आम्हाला जे पैसे मिळतात ते आम्ही औषधं घ्यायचे का जेवायचं हो मला त्या प्रश्नाने मी तिथून निघालो रात्री आणि मला आठवतं मुंबईला मी गाडीत बसून जात होतो आय कुड नॉट इवन सीट फॉर वन मिनिट कम्फर्टेबली मला इतकं त्रास व्हायला म्हटलं असं काय होतं कारण अमेरिकेत मला स्वतःला माहिती आहे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपण औषधे गेल्या गेलो की आपल्याला दोन तीन ऑप्शन दिले जातात कि बाबा हे हे घ्यायचं असेल औषध तर एवढं कोपे डॉलर आहे हे घ्यायचं तर एवढं कोपे आहे असं आपल्याला सांगितलं होतं कारण ते जनरिक औषधं पण अमेरिकेत तुम्हाला अव्हेलेबल असतात कारण औषधं ब्रँडेड नावाने विकली जात नाहीत त्यातल्या त्या कंटेंटच्या नावाने विकले जातात ते मला अनेक वेळा अमेरिकेत माहिती कारण मी औषधं घेत होतो तर मी मग चौकशी सुरु केली की ते आपल्याकडे असं का नाही तर जनरिक औषधं नाही आपल्याकडे कोणी दुकानच काढत नाही कारण मेडिकल यांची लॉबी आहे फार्मासिस्टची आणि ते जनरेट दुकानात निघू शकत नाही डॉक्टर पण ज्यांची औषधं प्रिस्क्राईब करत नाहीत ते ब्रँडेड औषधांची नावं म्हणजे उदाहरणार्थ कसं असतं पॅरासिटेमॉल हे कंटेंट आहे ना तापाच्या औषधाचं त्याच्याऐवजी डॉक्टर क्रोसिन लिहून देतो म्हणजे क्रोसिन हे ऑन द काउंटर मिळतं पण एक उदाहरण म्हणून दिलं तर क्रोसिन नाव लिहिलं जातं त्याचं पॅरासिटेमॉल लिहिलं तर मग क्रोसिनच्याऐवजी दुसरं काय घ्यायचं ते पण आपल्याला ऑप्शन राहतो ना पण डॉक्टर कंटेंट देत ते औषधांचीच नावं लिहून देतात म्हणजे जणू पाय त्या मेडिकल कंपन्यांच्या पेरोलो असलेलं काही ते फक्त त्याच तेवढ्या औषधांची नावं लिहून देतात आमच्या काही दोन चार समविचारी मित्र आम्ही सकाळी चालायला वगैरे जायचो नाशिकला आल्यावर त्यातले एक दोन डॉक्टर आहेत त्यांना म्हटलं अरे एकदा हे विषय घेतला पाहिजे रे हे जनरिक औषधे लोकांकरता असं करत करत ते सगळ्यांना पुश करत करत ती थॉट डेव्हलप झाली आणि शेवटी आम्ही ठरवलं की आता आपण इन्व्हेस्टमेंट करायची आणि एक दुकानच काढायचं कारण काय असतं आपण दोन प्रकारे या सगळ्या प्रॉब्लेमकडे बघू शकतो एकतर हे प्रॉब्लेम बद्दल आपण आयुष्यावर गळे काढत राहायचे किंवा त्याचं आपण आपल्या पद्धतीने आपल्या कृतीनुसार सोल्युशन द्यायचं मला वाटतं रेक दुसरी रेक मोठी काढणं हे सगळ्यात चांगलं गोष्ट असते त्या आयुष्यात तर आपल्याला त्रास कमी होतो मी म्हटलं आपण काढू ना काय होईल आपलं समजा जे काय आपण इन्व्हेस्टमेंट केली पाच दहा लाख रुपये ती जाईल वाया जाईल म्हणून आम्ही चांगलं दुकान आणि सगळं मग जुळत गेलं एखादं संकेत असल्यासारखं आम्हाला चांगल्या ठिकाणी दुकानही मिळालं ते तिथल्या मालकांनी सांगितलं तुम्ही इतक्या भाड्याने ते असं करत करत आम्ही ते उभं केलं आणि नर फ दोन ग एक की दोन ते अड़ीस ट प्रॉफिट कमवा कूठी पर खूप पैसे मिलवाये मेडिकल इतर दुकानदार सारा नहीं कराएंगी जनरिक दुकान का ब्रैंडेड औषधेज नहीं आता जनरिक मध्य जी नीठवा त्यानिमित्ताने जेनरिक नावाच्या गोष्टीचा फार स्टडी झाला मुंबईला प्रबोधन गोरेगावला प्रबोधन फार्मसी म्हणून म्हणजे प्रबोधन या ग्रुपने काढलेली प्रबोधन ग्रुपने त्यांची फार्मसी जाऊन मी बघून आलो तिथले काही लोकांची माझी मैत्रीपण होती त्यांनी ते मुंबईत सप्लाय करता असं कळलं मी म्हटलं आपण नाशकात पण एक करू शकतो आम्ही सगळा अभ्यास केला आणि मग जनरिक हा विषय मी वाचून काढला अनेक डॉक्टरांशी बोललो फार्मासिस्टशी बोललो आमच्या ज्यांचे लायसन्स फार आहेत ते फार मोठ्या फार्मासिस्ट आहेत आमच्याकडे त्या पण एक पार्टनार स्वाती जाधव म्हणून नंतर डॉक्टर जोशी म्हणून डॉक्टर गैसास म्हणून अशा आम्ही पाच सहा जण आहोत त्यात आणि त्यामुळे त्या स्वाती जाधवांनी मला सगळं समजावून सांगितलं आणि मी म्हटलं नाही आपण हे पूश करायचं आणि मग माझ्या स्वभावाप्रमाणे मी त्या अग्रेसिव्हली पूश केलं मग एफडीए कमिशनरला जाऊन भेट सगळं करून दुकानाची परमिशन लायसन्स माणसं नोकरीला ठेवून आता असं झालंय की दोन दीड दोन वर्षामध्ये आमची तीन दुकानं झाली नाशकात आणि आम्हाला आम्हाला अजून दोन वर्षात ती दहापर्यंत नाशकात न्यायची आहे आणि आत्ता अशी कंडिशन आहे की यू गेट सो मच गुड काय ज्याला म्हणतात ना जे फीडबॅक अनेक लोक म्हणतात आम्हाला दोन दोन रुपयाच्या आठवड्याला औषधं लागायची आता ती पाचशे रुपयावर आली आहेत कारण खरोखर एक मेट नावाची गोळी भारतात जे मिळते ग्लायकोमेट मेट फॉर्मिंग ज्यात असतं डायबेटीसशी ती मग ग्लायकोमेट फायव्ह हंड्रेड गोळी चाळीस रुपयाला जी स्ट्रीप मिळते दहा गोळ्यांची किंवा पंधरा रुपयाला जी नॉर्मल ब्रँडेडशी स्ट्रीप मिळते तर या वीस रुपयाला चाळीस गोळ्या मिळतात ना एवढा फरक आहे त्यामुळे लोकांचा पैसा मेडिकलचं बजेट त्याच्यावरची डिपेंडन्सी म्हाताऱ्या माणसांचा होणारा खर्च त्यांचं उत्पन्न आणि खर्चाचं व्यस्त प्रमाण हे सगळंच फार बिघडलेलं आहे रे आणि ते काय असतं अनध काउंटर मेडिसिन कुठलंही आपल्याकडे भारतात मिळत असल्यामुळे प्रिस्क्रिप्शनचा हट्टा धरत नसल्यामुळे त्यात अनेक गैरप्रकार पण घुसलेले आहेत आणि सरकारचं खरं तर जनरिकला ते तीन चार दहा पाच वर्षापासून सपोर्ट होता पण कोणी ते करायचं नाही कारण ते काय लॉबी असतातच शेवटी हिताविरुद्ध तुम्ही जातात ग्राहकाचं हित कोणाला महत्वाचं वाटत नाही आणि शेवटी आता ते सुरू झालं तर त्याला इतका चांगला रिस्पॉन्स आहे की नाशकात आज सात आठ दुकानं निघालेत आमच्या शिवाय सुद्धा फिर प्रिंसिपल ने जेनरिक जेनरिक है सभी जेनरिक जी कैंसर सारा क्या औषधे जेनरिक मध्य तैयार नहीं अजु ती औषध मैं जेनरिक दुसरी एक ट्रैजडी अभी जी लक्षण घेर की ब्रैंडेड कंपनिया प्रोडक्ट लाइन मध्य जेनरिक बनता है ती एक्सपोर्ट करता आज भारत हा फार्मसी गोयला जगत नंबर चाहे एक्सपोर्ट राष्ट्र है तुला ऐकून आश्चर्य जर्मनी अमेरिका आणि युरोपातल्या अनेक राष्ट्रांमध्ये भारतीय या कंपन्या ज्यांचे भारतात प्लॅन्ट आहेत ब्रँडेड कंपन्या ते एक प्रॉडक्ट लाईन जनरेक्ट करून त्यांना गोळ्या विकतात आणि इथे त्याच्यावर डिम एक्सपोर्ट बेनिफिट सुद्धा घेतात आणि इथे मात्र आपल्याला त्या गोळ्या मिळू देत नाहीत या सगळ्या लॉजीज त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध आम्ही ते उभं राहिलं ते फार चांगलं झालं मला त्यातनं इतका आनंद मिळाला आणि ते सगळे प्रोच असं करताना काय वाटतं की जे आपण समाजात बघतो ना म्हणजे मला हळूहळू हळूहळू तू बघत असशील तर माझं ते नाटक सिनेमातलं पण जरा मी हळूहळू रिस्ट्रिक करत आणलं मी गेल्या तीन वर्षात एक पण सिरियल केली नाही खरं तर मी जवळपास त्यावेळेला एका वेळेला बारा करत होत केल्या म्हणजे लवपाठ नंतर मी सोडून दिलं कारण मला ते बारा बरातच बसणं पण जरा अवघड व्हायला लागलं आणि असं वाटतं की याच्याकरता आपण कधी काम करणार आणि त्यामुळे आणखीन एक स्ट्रीम ऍड झाला मग त्यानंतर आणखीन वेगळी माणसं त्यातनं भेटली त्यातनं आणखीन शेतकऱ्यांचा एक विषय सुरू झाला शेतकरी सगळ्या अवस्थेवर शरद जोशी माझं एकोणीसशे एकोणऐंशी सालापासून ऍडॉल आहे माझ्या आयुष्यातलं पहिलं भाषण मी शरद जोशींच्या सभेत केलंय जेव्हा मी बारावीत होतो त्यांनी पहिल्यांदा जेव्हा मोर्चा काढला त्यामुळे शरद जोशींबद्दल मला एक भयंकर ज्याला तो ऑबसेशन म्हणला तरी त्याला इतकं फॅसिनेशन आहे तो पातळीच्यावर का माणूस होणार नाही म्हणजे हा गांधी खरं तर दुसरा पण आपल्या लोकांना ते कळलंच नाही त्यामुळे शेतकऱ्या दारिद्र्य शेतकऱ्यांचं त्यानंतर त्या औषधांची हेळसांड हे सगळे एकमेकाशी कन्वर्ट होणारे विषय असं मला वाटतं अर्थक्रांती पण त्याचाच भाग आहे मग परवा दिनकर गांगालांचे ग्रंथालयचे बोलत त्यांना मी असं म्हटलं की सांस्कृतिक ते थिंक महाराष्ट्र म्हणून त्यांचं एक हे चालतं सांस्कृतिक याच्याकरता आतुलनी आम्ही oh. गेलो तेव्हा त्यांना म्हटलं की थिंक महाराष्ट्र जसं सांस्कृतिक सा मूलभूत असतं तसं अर्थकारण पण मूलभूत असतं त्यामुळे अर्थक्रांती आणि थिंक महाराष्ट्र असं मिळून काहीतरी आपण एक छान उभं केलं पाहिजे ज्यातनं संस्कृतिक hmm. जपणूक पण होईल आणि अर्थकारणही उभं hmm. राहील आणि ते पांढऱ्या पैशाचं राहील तर ते असं hmm. मेके काय होतं की ते धिस इज अ सच ए बिग कंट्री किंवा एक अशी जागाही नाही की एव्हरी डे द यु नो कार्पेट अनफोल्ड फॉर यू Oh. मी अनेक अशा ठिकाणी गुंतला गेलो म्हणजे अनेक प्रॉब्लेम मध्ये कुठल्या कुठल्या पाण्याच्या मध्ये आम्ही सर्व्हे केलो मध्ये मी त्या गुजरातमधल्या डांग जिल्ह्यात जाऊन आलो एका आदिवासींच्या याच्याकरता तर ते असं लोक येऊन भेटत राहतात आणि आपण आपलं फिरत राहतो त्यावेळेला काही वेळेला ते अशक्यही होतं कारण मी आतुरला माहिती मी जवळपास बसलाय मी नाशकात येतो ते असं चार पाच तासाकरता येत असतो इतके प्रवास महिन्यातल्या अठरा अठरा दिवस प्रवास होतात पण काय माहिती का या सगळ्यातना एक आनंद असा मिळतो झोपताना की आपण काहीतरी कॉन्ट्रीब्युट करतोय बाबा आणि मला वाटतं ते समाधान फार महत्वाचं आहे मला हल्ली असं जाणवायला लागेल काही फिलॉसॉफिकल बोलत नाही मी पण आपण एक लिनियर आयुष्यात जगत राहणं आणि नॉन लिनियर जगत राहणं यातला जो फरक आहे ना तो डायरेक्ट समाधानाशी कनेक्टेड आहे असं मला वाटतं
1: हो आणि इतके दिवस ते लिनियर आयुष्य तू जे म्हणाला अमेरिकेत आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांमध्ये जगून झाल्यानंतर तुला हा अनुभव मिळतोय त्यामुळे तुला तेही माहिती आहे आणि आता ह्याचाही अनुभव येतोय स्वरूप छान
0: तुला एक अनुभव सांगेल गडचिरोडला मी जस्ट दोन मिनिटात सांगतो की कसं असतं माझ्या पहिल्या पुस्तकाच्या निमित्ताने मी गडचिरोला एकदा व्याख्यानाला गेलो होतो आणि तिकडे त्या खूप मुलांशी बोलताना मला कॉलेजमध्ये मला खूप आवडतं व्याख्यानाकरता कारण त्या लोकांनाच कोणती काही सांगत नाही रे अशी परिस्थिती खरं ते आपलं फ्युचर आहे सगळं आपल्या पिढी जर काय आता काही वर्षाने संपूनच जाऊ आपण पण त्या लोकांकरता काही वाढून चांगलं ठेवलेलं नाही आपल्या पिढीने हा गिल्ट मात्र मला आयुष्यभर आहे की आपल्या पिढीने स्वातंत्र्याकरिता काही केलं नाही आणि ही पुढच्या पिढीला आपण इतका भंगार देश देऊन जातोय जेव्हा जबाबदारी आपण घ्यायला तयार नाही असं मला नेहमी वाटतं म्हणून मी, मी व्याख्यान आपल्या लोकांना जेवढं तरुण मुलांशी बोलता तेवढं बोलतो तर ती <laughs> मुलं सगळं त्यांनी ऐकून घेतलं मी एक दिवसाकरता गेलो चार दिवस थांबायला लागलो मला तिथे आणि <laughs> खूप व्याख्यान त्यांनी खूप लोक गोळा झाली मुलांशी बोललो आणि काय झालं दाभोळकर जेव्हा गेले ना तेव्हा तिथल्या तीन मुलांचे मला फोन आले रात्री मंदार साडेआठ नऊ वाजता मला म्हणले अहो काय झालं सर हे कसं जागायचं आम्ही आता आता रडू द्या कुठं कोणाजवळ रडणार म्हणलं तुम्हाला फोन करून रडतो म्हणला रडू द्या पाच मिनिटं मला इतकं मंदार हे आलं की आपण कनेक्टेड असलो तर काय देश रे किती माणसं प्रेम करतात किती माणसं तुमच्यावर अवलंबून राहतात किती माणसांना तुमचं आसणं हवं असं वाटतं जर तुम्ही तेवढं दिलं प्रामाणिकपणे तर हे जे रिटर्न आहे ना हे नाही रे कुठल्या बाकी ठिकाणी मला मिळालेलं मुलांचा मला काहीच संबंध नाही ते बिचारी इतकी जोडलेली राहिली आयुष्यभराकरता ते असे खूप अनुभव म्हणजे आता साधं एक पुस्तक लिहित एवढा अनुभव असेल तर जी माणसं आयुष्यवर हे काम करते त्यांना किती विलक्षण अनुभव छान अनुभव असतील ना रे हेच तर माणसांची जोड जोडून ना आणखी आपल्याला आयुष्यात काय पाहिजे
1: शु खरे खरे आपण हा जो पुस्तक असा विषय निघाला त्याच्याकडे मी वळणारच होतो सो तू ज्या पुस्तकाबद्दल बोलला असते तुझं पहिलं पुस्तक तू म्हणाला असत्या पुस्तकाबद्दल सांग आणि मग तिथं आपण तुझ्या दुसऱ्या पुस्तकाकडे बोलूयात
0: पहिलं पुस्तक काय झालं मी आल्यावर असं सगळं आपण अस्वस्थ असू तर मी कुठे कुठे लेख लिहायला सुरुवात केली एक तर थोडं जगभर फिरल्यामुळे काय झालं पन्नासशे वर देशामध्ये जाता आल्यामुळे थोडस एक प्रत्येक वेळा त्याचं वाचन अमेरिकेत खूप होतं ना आपल्याला लायब्ररीज खूप असतात तिथे आणि खूप फॅसिलिटी असते <laughs> <laughs> तर ते सगळं ग्राफ्स होताना नेहमी मला असं वाटायचं की ते एक जोसेफ स्टील गिट्स नावाचा माणूस याने आय एम एफ वर फार जबरदस्त कोरडे ओढलेले आहेत आय एम एफ आणि वर्ल्ड बँकेवर की यांनी ज्यातल्या लोकांच्या आयुष्य नासवली कशी तो डायरेक्टर होता खरं आय एम एफ वर तो त्याला नोबेल <laughs> लॉरेट आहे तो <थो>। त्याला नोबेल आहे <laughs> इकॉनॉमिक्सचा किंवा पॉल क्रुंगमन पण सध्याचा नोबेल जो लॉरेट इकॉनॉमिक्सचा तर ते नेहमी मला वाचनात यायचं आणि मला त्याच्याबद्दल नेहमी असं आकर्षण वाटायचं की हे असं का लिहितात तर ते सगळं मग त्यानिमित्ताने वाचन खूप झालं आणि मला असं वाटलं की आता एवढं आपण वाचलं एवढं आपल्या देशात जाऊन वेगळ्या देशात बघून जाऊन बघितलं की माणसांच्या आयुष्याचं वस्तूकरण कसं होत चाललंय त्याच्यावर आपण अस्वस्थपणा तो कुठेतरी लिखाणातनच जाऊ शकतो ना असं म्हणतात की गाणं म्हटलं की आपलं टागोर म्हणायचे ना की माझा एक हात कविता लिहिली की आधू होतो काही काळाकरता तो एक डिस्चार्ज असतो ना सगळ्या एनर्जीचा तसं लिखाणातन एक डिस्चार्ज होतो तुमच्या अस्वस्थतेचा पण असं मला वाटतं आणि ते मी लिहायला सुरुवात केली लोकमत म्हणे मी लेख लिहायला सुरुवात केली तर कॉलमला कसं असतं की ते विश्वाचे अर्थ नावाने मी सदर होतो पण कॉलमला मर्यादा असते सातशे आठशे शब्द असं करत कर ते लेख तर माझ्या खूप मोठे मोठ्या असायच्या दोन दोन शब्दांचे मग ते संपल्यावर मी त्यांना म्हटलं की मला याचं पुस्तक काढायचं सकाळ तयार झालं ते पुस्तक काढायला म्हणजे लोकमत लिहून सुरुवात सकाळ तयार झाला असं पण एकमेक उदाहरण करत आहे आणि ते मी सगळे लेख मग जसे जसे नॉमिनेटेड लेख त्यांना संस्कार करून दिले त्यांनी छापलं तर ते, ते ग्लोबल इशूजवरचं पुस्तक आहे अनेक त्यात इश्यू आहेत म्हणजे साखरेमुळे गुलामात जगात गुलामी सुरू झाली इथपासून इथपासून ते अगदी काळा पैसा काय दारिद्र्य काय शस्त्र बनवणं काय अशा अनेक त्या चाळीस एक इश्यू आहेत त्या पुस्तकामध्ये म्हणजे ते त्याला मी अनारोग्यम धनसंपाद असा एक विषय आहे जो मेडिकल इल प्रॅक्टिसेसवर आहे असे त्यात खूपच विषय आहेत म्हणजे तर त्या किंवा जे जे म्हणजे मनाचं आहे माणसाच्या आयुष्याचं बाजारीकरण आहे मार्केट ड्रिवन इकॉनॉमी चे दुष्परिणामाचं आहे जीडी पी हे कसं मेजर सगळ्या देशांना लागू पडत नाही हो याच्यावर आहे असे अनेक लेख त्या पुस्तकात आहे ते सगळं माझ्याकडे गॅदर झालेलं तर ते मी उतरवून टाकलं अच्छा तर ते पुस्तकाचं झालं असं की एक वर्षात दोन आवृत्त्या निघाल्या तिसरी निघाली चौथी आवृत्ती आता आलेली आहे
1: बरं विश्वाचे अर्थ
0: हो आजच्या विश्वाचे अर्थ तर ते पुस्तक नंतर मग त्या दुसऱ्या प्रकाशक सुमे तिथे ते लांड्या शब्दाल त्यांनी छापलं कारण सकाळी सांगितलं आम्ही काही एवढे छापू शकत नाही व आमच्याकडे खूप पुस्तकं असतात मग त्यांनी छापलं ते आणि ते, ते चांगलं प्रत्येक ठिकाणी व्याख्यानाला गेलं की तिथे पुस्तकं मी घेऊन जात होते सगळी पुस्तकं तिथे संपतात अजूनही लोक वाचतात त्याच्यावर मला एक साडेतीन चारशे पत्रं आलेली आहेत फोन तर आघाडीत आले अनेक लोकांनी ते मा लिहित असताना पण फोन केले होते म्हणजे माझ्या लक्षात आलं की लोकांना सांगितलेलं नाही कोणी कदाचित आणि प्रत्येक व्याख्यानाचा मला अनुभव हाच येतो की आपल्या आयुष्यात आपण अनअवेअर असणं हा सगळ्यात मोठा गोंधळ आहे कारण अवेअरनेस नंतर तुमची ऍक्शन सुरू होते ना हो आणि या विषयावर लोक अवेअरच नसतात त्यामुळे पुस्तक काही लोकांनी मला सांगितलं हे सिलेबस म्हणून लावलं पाहिजे विद्यापीठात हे कॉलेजला लावलं पाहिजे सिलेबस म्हणून कारण हे लोकांना हे विषय कुठल्याच विषयात शिकवले जात नाहीत सामाजिक शास्त्रात शिकवले जात नाही तर ते कसे जाणार ना हे विषय आणि एक एक विषयावर खरंतर मी आधा हजार शब्द लिहू शकतो एवढे मोठे मोठे विषय आहेत रिस्पॉन्स बघून मला दुसरा एक नवी माय डोक्याला असा विषय होता की हे ज- दुसरं पुस्तक जे आता प्रिंटिंगला गेलं आहे त्याचं नाव आहे घातसूत्र हे पुस्तकाचा स्पॅन खूप मोठा आहे म्हणजे ते टायटॅनिक बुडाल तेव्हा सुरू होतं आणि लेमन ब्रज बुडाली तेव्हा संपत तर या दोन सिंकिंग मध्ये जगात जे घडलं विशेषतः वॉल स्ट्रीटवर त्या सगळ्याचं त्याच्यामध्ये चित्रण आहे आणि ते जवळपास हजार पाणी पुस्तक आहे अरे ते मी दोन सव्वा दोन वर्ष लिहित होतो त्याच्यात नोट्स तर मी अमेरिकेत असल्यापासून काढत होतो त्यामुळे तो विषय माझ्या डोक्यात होताच आणि त्यात कसं जग हे सगळं म्हणजे ते बऱ्याच लोकांना असं वाटतं असं म्हटलं की असं काही नसतं बाबा पण माझा असा अनुभव की बऱ्याचशा गोष्टी जगात या सूत्र वेगळी हलत असतात आणि ते कळसूत्र वेगळं असतं आणि त्याच्या कुठेतरी टोकाला आपण मानलेले असतो आणि आपल्याला त्याचे परिणाम म्हणजे ग्लोबलायझेशन आलं तर ग्लोबलायझेशन मागे काय आर्थिक गणितं मांडली होती किंवा वर्ल्ड बँक स्थापनेमागे काय घडलं होतं वर्ल्ड बँक आली का बरंच तिचा मुखवटा काही असो त्या मागची जी गोष्टी असतात त्या खूप अर्थकारणाशी अत्यंत खोलवर निगडीत असतात आणि मॅनिप्युलेशन करता किंवा मॅलिस प्रॅक्टिस करता पण जोडलेले असतात प्रत्येक वेळेला मॅलिसच घडतं असं नाही कारण खूप सातवृत्ती समाजाने असतात त्यामुळे ते कुठेतरी करेक्शन होत राहतं पण म्हणून त्या गोष्टी ज्या प्लॅन केल्या त्या घडल्या नाही होत नाही असं त्याचं सूत्र आहे त्यामुळे घाताचं सूत्र आहे या सगळ्याच्या मागे ज्या ज्या घटना त्या सत्त्याण्णव वर्षात घडल्या त्याच्या मागे आणि त्याच्यावर ते पुस्तक आहे आणि त्यामुळे ते जरा मराठीतलं युनिक पुस्तक असेल तर त्याचं आता ते चा। छपायला दिलेलं आहे ते पुस्तक आल्यानंतर त्याच्यावर मी जास्त बोलीन कारण थोडं त्याचं उत्सुकता पण निर्माण झाली पाहिजे पण तू प्रश्न विचारला म्हणून तुला सांगितलं
1: हो नक्कीच नक्कीच दीपक ही खरंच आत्ताचा आपल्या गप्पा आणि मुलाखत ही इतक्या वेगवेगळ्या विषयांना स्पर्श करून गेलेली आहे की आपल्याला हे सगळं बोलायला आणि गप्पा मारायला मिळालं याचा मला खूप आनंद होतोय हा पॉडकास्ट ऐकणाऱ्या लोकांना ते नक्की जाणवल्याशिवाय राहणार नाही आणि पुन्हा एकदा या गप्पांचा समारोप करताना मला हेच म्हणावं वाटतं की आपली इथली ओळख जी सुरुवात झाली त्याची आता ते तिकडच तुझं दुसरं करिअर तिकडचं सुरू झालंय पण ते एक करिअर नसताना न राहता त्या करिअरचे बरेच वेगवेगळे पैलू निर्माण होत आहेत आपण तशी अगदी थोड्या वेळा करता बोललेलो आहोत पण मला वाटतं की या तुझ्या प्रत्येक करिअर मधल्या एकेका पार्ट करता आपला एक वेगळ्या वेगळी मुलाखत करता येईल आणि ती आपण जसं जसा वेळ येईल तसं तसं करत जाऊयात पण आजचा हा कार्यक्रम थांबवताना परत एकदा मी अतिशय मनापासून तुझे आभार मानतो आणि याच्यासाठी वेळ दिलास याबद्दल खरंच खूप छान वाटलं नाही मला
0: खूप बरं वाटलं मंदार जाता फक्त फक एक गोष्ट सांगतो याचं प्रेरणा कशी असते रे मी एक कुठेतरी शेअर खूप लहानपणी ऐकला होता म्हणजे कॉलेजमध्ये असताना तो मला खूप आवडायचा कारण माझ्या एका आत्ता नसलेल्या मित्राच्या खोलीच्या भिंतीवर तो लिहिलेला होता आणि तो पाठ झाला त्यामुळे तसं त्याचं असं म्हणणं आहे की कोण कसमाग नाही होता एक पत्थर तो तब्येतो
1: मेरे त्यामुळे कोण म्हणत
0: की आकाशाला काही छेदता येत नाही एक छेद होत नाही असं कोण म्हणतं एक तला दगडच मी उंचून फेका तर खरी हो म्हणजे तेवढी ताकद असते तर त्या ऊर्जा असतात ना त्याच्या प्रेरणात असं मला तो शेर खूप आवड तसं तोच त्या अवस्थेत मी आहे मी काही कोणी पंडित नाही ज्ञानी नाही काही सगळं पाचवी केलेलं नाही पण मी त्या अवस्थेत आहे बाबा मला आणि ते खूप मला असं आनंद मिळतो त्यामध्ये त्यामुळे ते करत राहतो पण मला खूप बरं वाटलं तू एवढं आपल्यापणाने हे सगळं करावं असं तुला वाटलं याच्याबद्दल तुझेच खरंतर आभार मी काय रे मी असंच करत राहणार काय काय
1: <laughs> मी म्हंटल तसंच की पॉडकास्टचा माझा विषयच हा आहे की आपल्यासारखीच तुमच्या आमच्यासारखीच जी माणसं आहेत जी खर तर सेलिब्रिटी नाही आहेत त्या दृष्टीने तर तुझ्या गोष्ट वेगळी आहे तू सेलिब्रिटी आहेच एका प्रकारे पण तुझं हे सध्याच जे काम आहे ते सेलिब्रिटीचं नाहीये मला तोच त्यातला महत्वाचा भाग वाटतो की सेलिब्रिटी असो किंवा नसो काहीतरी वेगळं काम करणाऱ्या माणसांचं जे काम आहे ते जर मला लोकांपुढे आणता आलं या गप्पांच्या निमित्ताने तर ते मला करायचंय बाकी
0: सोपा
1: आणि माझ्या इंटरेस्टचा विषय आहे माणसांशी गप्पा मारणं हे माझं अतिशय मनापासून आवडणारी गोष्ट आहे आणि त्यात आपण सहभागी होऊ शकलो हे सगळं करू शकलो अतुलला याबद्दल आपल्याला धन्यवाद द्यायला पाहिजे त्यांनी हे सगळं घडवून आणलं तर अतुलला आणि तुला दोघांनाही धन्यवाद देऊन मी हा कार्यक्रम थांबवतो थँक्यू
0: थँक्यू अतुल
1: मंडळी दीपक करंजीकर ये आज एपिसोड वेगवेग्या काम संगित संबंधित लिंक्स य पॉडकास्ट या ब्लॉग पोस्टमें दिल तुम्हें सर्वानी तरूर बगाव्या तुम्हारा त नक्की उपयोगी पड़ी अभी मेरा खा है विश्वसंवाद या पि मराठी पॉडकास्टबद्दल तुम्हार मित्रपरिवार संगत रहा और जरूर ऐकत रहा विश्वसंवाद से यन से धन्यवाद